1: de trabajo a una comisión que se llama CETCOID, que es un espacio de diálogo social tripartito financiado por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo,
0: Carlos González Puche, en representación de los futbolistas, se sostuvo en que la decisión será un paro, aunque no hay definida una hora cero, pero vio con buenos ojos el llamado a conversar.
1: La decisión de los futbolistas es ir al cese por la negativa a que sus peticiones se, se puedan negociar con la federación y con la Dimayor. Por el momento lo que se espera es que las 12 peticiones de los futbolistas sean tenidas en cuenta y se concrete
0: de manera tranquila un acuerdo. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio. Fue capturado uno de los reincidentes más buscados en el país. ¿De quién se trata Silvia Charri? El hombre más buscado del Cauca por los delitos de homicidio y de hurto. Se trata de Luis Steven Becerra Mejía, quien fue capturado por el CETE y de la Fiscalía. Y quien hacía parte de ese listado de los reincidentes más buscados del país. Según sus antecedentes penales, este hombre era buscado por hurto, por homicidio y también por fuga de presos. Por lo que se había convertido en el terror de, del departamento porque era buscado desde el 2017. El operativo dirigido por el fiscal Carlos Felipe Escobar logró la captura entonces de uno de los 18 hombres que encabezaban el listado de los 6.979 reincidentes identificados en ese 2017 y que se habían convertido en una amenaza permanente para la ciudadanía.
1: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las...
0: 8 de la noche en punto. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaisvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
1: Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Rubén Darío Acevedo es el director del Centro... Nacional de Memoria Histórica, que es como ese gran archivo que guarda la historia de la guerra en Colombia, desde, todos los, desde todas las víctimas y todos los victimarios. Y está citado a un debate de control político cuya fecha todavía no sabemos. La citación llegó por parte del senador Iván Cepeda, pero además él ha estado en el centro de la polémica desde que fue nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica por un asunto ligado a si hubo o no conflicto en Colombia, etcétera. ¿Quién es este historiador que fue profesor durante 34 años? no director?
1: 32 años.
0: 32 años, bienvenido. Muchas Me gracias, gusto tenerlo aquí.
1: Vanessa, muy amable por la invitación y un gusto estar en este programa.
0: Gran parte de su trayectoria estuvo en la Universidad Nacional de Colombia, vinculado desde 1987, es historiador, magíster de Historia de la Nacional, doctor en Historia de la Universidad de Huelva en España, estudiante pilo, nerdo además, ¿no?, porque se graduó con un sobresaliente cum laude. Bueno, pues bienvenido, director, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
1: Muy amable, Vanessa.
0: Usted era de izquierda, un hombre de izquierda.
1: Fui de izquierda.
0: Y ahora es un hombre de derecha. No sé. <risa> ¿O es uribista? ¿Dónde, Yo, ¿dónde pues, se ubica?
1: No sé, porque hay cosas que lo ponen a uno a la derecha, otras veces lo ponen a uno en la izquierda, y, y a veces uno termina en el centro.
0: No es tan así que haya pasado de ser cuasi marxista no, a uribista.
1: No, el, el tema es de largo aliento, es un proceso, fue un proceso largo, dispendioso, difícil, eh, que implicó mucha reflexión, por fortuna no estuvo signado por ofrecimientos, ni por dádivas, ni por puestos. Todo fue eh, parte de un trabajo intelectual.
0: Pero fíjese que hay un dicho pues bastante particular y es que uno a los 20 tiene que ser de izquierda.
1: Y si no, no tiene, y si no, co no
0: tiene, corazón.
1: No tiene corazón. Pero
0: que si a los 40 sigue siendo de izquierda, ya no tiene cerebro. No. <risa> <risa> es un chiste, obviamente. Sí, pues, sí, no pilas muy... ahí los amigos de lo Twitter. Lo conozco, no me van a... lo
1: conozco. Y obviamente los años... Los años tienen mucho que ver en, en el pensamiento y, y en los comportamientos de, de los seres humanos.
0: ¿Pero qué bueno, fue lo que ocurrió? Usted tuvo en algún momento eh, que irse de su tierra natal, ¿no? De no. Medellín, ¿tuvo que huir.
1: Ah, no, sí. ¿En es...
0: alguna época de, de violencia?
1: Pero más bien fue reciente, ¿no? En el 2008 tuve un acoso en Medellín y me tocó pues. Eh, Ausentarme unos meses de la ciudad, pero aquí mismo en el país.
0: Pero en y... los años 80 no le tocó esa violencia donde falleció el papá Héctor Abajo, ah, la ya, ya,
1: ya. de Héctor Abad Ah, ya, ya. Desde el año 86, 87, pues yo era, en el año 87 era mi primer año de profesor en la universidad y me nombraron presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Y en, en ese año ocurrieron muchas tragedias. Mataron a al papá de Héctor Abad Facio Lince, de quien era yo conocido sí. eh, en algunas actividades de derechos humanos. Eh, también conocía y era muy amigo de Leonardo de Tancur, que era un médico salubrista, profesor de la Universidad de Antioquia. Ese día él estaba con Héctor Abad y fue asesinado. Y días después asesinaron otros dos o tres presidentes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Entonces, Era, algunos, su
0: ¿Ah? Era su nicho. Era
1: su nicho. Entonces, los amigos míos eh, rápidamente me dijeron que me tenía que ir porque no sabían qué podía pasar. Realmente yo no sufrí amenazas, sino que fue una medida de protección. Pero se fue. Me vine para acá, para Bogotá, a trabajar en la Nacional de Bogotá, ¿cómo le parece? ¿Y aquí se quedó, regresó? Tres años y medio me quedé acá, aproveché para hacer mi maestría, regresé a Medellín en el año 92. Y Entonces,
0: de, de cierta forma, usted también ha sido víctima.
1: Sí, pero no me gusta el término de... Lo que pasa
0: es que con las este
1: víctimas término. que hay en Colombia, decir sí, que uno es víctima, pues sí, es un sí. poco, ¿no?, como irrespetuoso, tal sí. vez. Y en el año 2015 sufrí ya pues como un ataque maluco de parte de tipos de las FARC, editoriales de su periódico Ancol, dos editoriales donde decían que me tenían que desescalar. Mm. Por anticomunista, etcétera, por uruguista, eh. entonces eso implicó también pues tomar unas medidas de seguridad, pero no me fui de la ciudad ni del país.
0: Director, pero en sus años joven, cuando estaba más joven, era porque decíamos que era de izquierda? era ¿Llegó a, llegó a qué nivel, digamos, de, de, de congraciarse o de, o de ideológicamente sentirse de izquierda?
1: ¿Qué Muy le fuerte. gustaba de la izquierda? muy fuerte todo es que la, el discurso marxista es muy atractivo por, porque tiene en, en su parte frontera la idea de justicia la idea de igualdad eh, la idea de eh, colocar a los de abajo en su justo nivel mm. eh, entonces esa es un, digamos una idea que es muy atractiva incluso hoy en día quién se puede oponer ...a, a las consignas de igualdad, de justicia social, etcétera. Eh, bueno, yo tenía, cuando llegué a la universidad, tenía 19, 20 años. Yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional. Realmente yo era uno de los más <risa> antiguos de la Universidad Nacional... ...hasta que me retiré en el 2017, me jubilé... Eh, ...porque prácticamente toda mi vida de estudiante y de profesor la vivía allí, ¿no?... Y obviamente sí, eh, abracé esa ideología, eh, milité en grupos de izquierda, como una organización pequeña que se llamaba Ruptura, que rompió, había roto con el Partido Comunista Marxista Leninista de Colombia. Uh -huh. eh, y luego, pues eh, empezamos un, un trasegar por el movimiento sindical. Yo estuve ligado, yo, yo fui obrero también.
0: ¿Del movimiento
1: obrero? colchevique. Sí. No, fui obrero de empresas industriales en Antioquia ah. durante ocho años en una empresa textil del Grupo Coltejer. Fundé sindicatos, hice huelgas, asistí a manifestaciones, a marchas. Pero es falso lo que dicen por ahí de que yo milité en, en un grupo guerrillero, porque... Cuando se estaba en esa discusión, yo que era muy muchacho, opté por irme con los que criticaban la lucha armada, que eran los de ruptura. Bueno, eh, fui fundador en esas de la Escuela Nacional Sindical en el año 1982, pero ya ahí empezábamos a salirnos, porque fue una época en que también se creó en Colombia el movimiento Firmes, por el maestro Molina, Gerardo Molina. Yo me acerqué... Yo en esa época ya estaba estudiando historia en la nacional. Y mi tesis de grado, en el pregrado, fue sobre la vida y obra de, de Gerardo Molina, un dirigente izquierda, eh, no comunista, más, más bien socialdemócrata. Él preconizaba el preconizado socialismo democrático, algo que es muy difícil. No lo hemos visto en ninguna parte. <risa> Pero bueno, eso todavía era más atractivo, ¿no? Uh, que no sea en dictadura el socialismo sería una cosa muy atractiva ¿no? y era digamos un, un hombre izquierda mucho más moderado mucho más cultivado intelectualmente muy respetado en todo el país por, hasta por sus enemigos me hice amigo de él y él influyó mucho en mi formación
0: ¿pero qué le pasó con ese romanticismo de la izquierda? porque usted pasa de Marx... <coughs> A la socialdemocracia?
1: Eh, yo creo que la izquierda en Colombia ha tenido una historia muy trágica, no solamente porque pues, ha, sido, ha, ha sufrido persecuciones, sino también porque ha sido muy obtusa, muy dogmática, muy doctrinaria, eh, muy sectaria, y, y ha adolecido de un problema estructural que es el divisionismo hay una consigna por ahí muy graciosa eh, eh, la izquierda cantaba en, en las marchas y todavía la izquierda unida jamás era vencida y entonces ya por ironías algunos decíamos la izquierda unida jamás <risa> entonces eh, sí todo eso cansa e incluso yo creo que ese fue el factor por el cual eh, las guerrillas colombianas en los primeros 20 años Estuvieron en, en el ostracismo, no pudieron pelechar en el campo ni en las ciudades porque tenían un discurso marxista-leninista que chocaba con la forma de pensar de los campesinos colombianos, que eran muy conservadores, uh -huh. muy tradicionalistas. Eh, ¿Por qué y, nacieron y, las guerrillas
0: en Colombia?
1: Bueno, yo tengo mi propia idea, pero sí, yo creo que se trató de tres proyectos políticos pero no una causa eficiente. En eso es donde tenemos mucha discusión acá en Colombia, ¿no? Todavía no nos ponemos de acuerdo y yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca.
0: ¿En qué no nos ponemos de acuerdo? En eso. ¿En por qué? ¿En el cómo?
1: En, el, en que haya una causa material que haya causado el levantamiento armado de las FARC, el LN el EPL, el M-19, etcétera, etcétera. Eh, ¿Quiénes... ...piensan descubrir una causa material... ...verbigracia, el problema de la tierra... ...o el problema de la explotación capitalista... ...pues eh, se basan en, en un principio estructuralista... ...de que en la base de todo conflicto social... ...y todo conflicto a nivel de la superestructura... ...hay una causa material... No? Yo, creo, ...yo creo que muchas veces no... ...por ejemplo, el caso de la violencia entre liberales y conservadores... ...no hubo una causa material... Todo fue eh, en el campo espiritual y más concretamente en el campo religioso. Los conservadores se asumían como defensores de la religión, de la iglesia católica y los liberales se asumían como librepensadores, laicos, etcétera, partidarios de la separación de la iglesia y el Estado. Y a partir de esas dos creencias y de esos dos principios rectores... Eh, en cada bando se fueron tejiendo, digamos, formas de ver al otro muy perniciosas. Eh, por ejemplo, como pensar que los liberales eh, eran ateos. No, y, eh,
0: y esta cosa que el otro no puede existir.
1: Esa también, ¿no? la intolerancia.
0: Intolerancia, porque eh, una cosa es yo, bueno, usted piensa distinto a mí.
1: Y el problema ahí no era si usted tiene tierra o no tiene tierra, si usted es rico o es pobre, no. Usted sí. es liberal o es conservador.
0: ¿Y en qué momento la tierra termina siendo... Importante. Bueno, la pregunta previa es, ¿usted cree que la tierra, el factor tierra, la posición de la tierra, ha sido determinante en la guerra colombiana?
1: Es un elemento, más no es determinante y ha habido momentos en que ha ocupado lugares de privilegio, por ejemplo en el gobierno de Carlos Gera Restrepo, que impulsó la, la reforma agraria y la formación de las asociaciones de usuarios campesinos, entre ellas la ANUC, que eran organizaciones en las que los campesinos se agrupaban para legitimar sus tierras, la propiedad de sus tierras, o para conquistar eh, o hacer que el gobierno comprara tierras y las repartiera entre los campesinos pobres. Ese movimiento fue creado más o menos hacia el año 68 y hubo una gran movilización nacional, fue cívica, hasta que llegó la izquierda. ¿Por qué? Hasta ah, que llegó pues, la izquierda. Toda, todas las peleas... Entonces llega, los trotskistas decían que, el, que la tierra no es para el que la trabaja, ¿cierto? Porque eso es una consigna capitalista. Los marxistas-leninistas decían que si es la tierra para el que la trabaja, en un periodo de transición, para después colectivizar. Los trotskistas hablaban siempre de colectivizar desde el principio. Y bueno, y toda, cada facción de la izquierda que tenía presencia en el movimiento campesino. Iba por su lado y el sectarismo, los debates, eso agotó las cosas y...
0: ¿Y lo agotó usted también?
1: Por supuesto. <ríe> en parte ahí ahí empezó un agotamiento. Yo estuve, por ejemplo, en el Congreso de Usuarios Campesinos en 1971 en Cincelejo. ¿Y, y estuvo hace... en ese
0: congreso en calidad de qué? De metido. <risa> Pero de profesor, de líder sindical. No, no yo, Porque todavía no era profesor.
1: No, era tenía 20 años, 20 añitos, nada. Era un muchachito inquieto. De revolucionario. De revolucionario, de metido. Y me fui para allá. Allá conocí el mar porque en un bus de la universidad nos fuimos hasta Tolú. Y ahí conocí por primera vez el mar. En Tolú.
0: ¿Cómo puede una persona cambiar tanto?
1: Ay, Dios mío. Hay muchas formas de cambiar, hay gente que ha cambiado radicalmente en el mundo, que han sido mi inspiración, literatos, por ejemplo. ¿Cómo quiénes? Sandor Maray, bueno, Sandor Maray no es el caso más patético. Hay literatos como Gao Xinjiang, premio Nobel de Literatura, creo que fue en el año 2000, que escribió el, el libro de un hombre solo, que es una narración en primera persona de la manera como él vivió la revolución cultural china en los años sesenta y pico. Eh, en la que él, como, él de, de entrada era pintor, poeta y dramaturgo, y entonces los, los maoístas le decían que eso para qué, que eso no era amar al pueblo, que eso no le servía al pueblo, y todo el lenguaje era a favor del pueblo, y entonces lo mandaban a campos de concentración para que le salieran callos en las manos de coger el asador y mover la tierra.
0: Y no pudiera pintar.
1: Y no fuera a pintar y a perder el tiempo con esas bobadas. Eh, él finalmente terminó refugiado en París donde todavía vive creo que está vivo y, y escribió ese libro portentoso de, de muchas páginas pues está Milán Cundera, está pues en el caso nuestro más cercano eh, el peruano Mario Vargas Llosa eh, tanto, tanto literato cubano que ha tenido que salir de la isla mm. Leonardo Padura, por ejemplo, que bueno, él no es que muy el antisistema, llamado perros, el hombre que, que ama a los la perros. la pudo
0: escribir en la mitad de Semana de Tragedia Cubana, que Exacto. uno no puede creer, ¿no? Como Padura.
1: Entonces, no,
0: pero no es más bien una una cosa como de los extremos, porque usted dice, la izquierda, bueno, y pone uno a Stalin y hasta ahí llega, ¿no? no Cómo defiende uno la izquierda con Stalin. Ni, o, o pone uno a Trotsky, bueno, también,
1: hubiera sido lo mismo, hubiera sido
0: termina, hubiera terminado sí Trotsky, porque lo mandaron a México, y se enamoró de Frida, y bueno, ahí más o menos, a... <risa> <risa> ahí la bandió, sí,
1: sí, pero
0: si sí. pone uno a la derecha, pues, horrible, también,
1: los de... crímenes
0: de la extrema derecha no tienen
1: Exacto, explicación ni de...
0: justificación.
1: Para nada. Pinochet, Videla. está. Pues en, en el mundo el tenemos el caso más bueno, patético tiene... el de los nazis, sí, ¿no? los nazis. Hitler eh, está el fascismo.
0: Pero qué tan de derecha es usted?
1: No, yo no soy de derecha, soy Pero de usted centro. Es uribista. Yo soy de centro. ¿Pero es uribista? De centro decente.
0: O de, de centro de... democrático.
1: O del centro democrático. Del centro democrático. ¿Usted
0: es del centro democrático?
1: Pues sí. ¿Es Digamos
0: uribista?
1: Sí. sí, yo soy uribista.
0: ¿Qué tan extremo uribista es? Porque uribistas hay uribistas mesurados, ¿Qué? no tan uribistas, y uribistas de derecha a derecha.
1: Pues yo no sé, francamente, qué es ser extremo uribista. Es decir, ustedes, los que no son uribistas o, bueno, por fuera, hablan de furibistas.
0: No, yo trato, quiero como tratar de entenderlo. Yo no soy ni uribista, ni no uribista, ni soy ah, periodista. Ustedes bueno. ¿no? nos y,
1: entendemos. Y, 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 sí,
0: pero quiero, es como, estoy tratando como de descifrarlo Sé porque me pasa de, de, de haber sido profesor sindical a negar el conflicto en Colombia y queda uno
1: no, como... No, yo no estoy negando el conflicto. Ya lo voy a llevar allá, pero eh, digamos, estoy sí.
0: como tratando de, de ubicarlo porque no lo he podido ah, encontrar. Ah,
1: pues es que la, la, la división izquierda-derecha hoy no es tan precisa, eh, en los sobre todo en las últimas décadas, porque hay, hay conquistas históricas luego de la división derecha-izquierda que se originó en la Revolución Francesa hace más de 200 años, sí. 230 años para ser exactos. Sí. Eh, entonces, ¿qué ha pasado en esos 230 años? Pues hay estados que han logrado consolidar unas áreas de intervención social que usted difícilmente, aunque sea de derecha o de extrema derecha, las puede quitar incluso uh -huh. ha sido respetado eso por gente de extrema derecha Francisco Franco respetó muchas reivindicaciones sociales en, en su dictadura no estoy hablando bien de él uh -huh. <risa> sí, no, pero no es un ejemplo, es lo, uh -huh. lo que te quiero dar es ejemplos de cómo pues eh, entre supuestamente agentes de derecha y agentes de izquierda se toman medidas contradictorias con su pensamiento Explíqueme. porque la derecha se piensa como que es la gente Digamos, más partidarias del libre mercado. Pero hoy el libre mercado, así escuetamente, es casi un imposible. Hay niveles, hay jerarquías. Hasta los países más librecambistas tienen medidas de carácter estatal que controlan, eh, digamos, las relaciones económicas.
0: Explíqueme, ¿cuál es la polémica? Que hay en torno al conflicto. Digamos, usted, ¿por qué de repente termina metido en esta cosa, en este meollo? Que honestamente a mí me sorprendió un montón, porque decía, bueno, pero este señor que pasó de ser líder sindical, profesor, <risa> ¿no? Con todo lo que me está contando, y dice uno, ¿en qué momento terminó diciendo que el Colombia. O no sé si fue que no lo supo explicar, que el conflicto en Colombia no existió. ¿Hay, hay conflicto en Colombia o no? ¿O?
1: Mire, eh, el tema no es culpa mía, el tema es culpa de los que me han atacado y han hecho una campaña sistemática bastante fea, bastante ordinaria, no acorde con lo que se espera de un debate entre gente pensante, entre gente formada, que incluso ha llevado a que los mismos colegas míos me veten de que yo no tenga lugar en las universidades, de que a mí no me inviten a eventos académicos, etcétera, etcétera. No ha sido el problema mío, es mi forma de pensar. Eh, yo doy unas declaraciones por allá en enero de este año eh, con una periodista del periódico El Colombiano de Medellín que tituló que, pues, que yo no creía en el conflicto armado. Yo realmente lo que le planteé fue que el tema del conflicto armado era un tema debatible y eso no puede ser un dogma. Es decir, aquí han tratado de aplicar la noción de negacionismo si uno está o no de acuerdo con, el conflicto, con la existencia de un conflicto armado. Hay muchas formas de calificar eso que vivimos y la ley 1448, que es la ley de víctimas, de víctimas. así lo dice, hay un conflicto armado. Como no es un problema de dogma, yo juro la ley y la estoy cumpliendo, y donde quiera que voy, hablo de conflicto armado. ¿Por qué? Porque eso eh, no me cuestiona en mi pensamiento fundacional, digamos, en temas eh, graves como... ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Explíqueme,
0: Entonces, ¿por qué el debate en torno al no, el conflicto el en Colombia es tan importante? ¿Cuál es, es la diferencia en que no, si hubo o no hubo conflicto?
1: Hay, digamos, es, es un tema que es de tipo jurídico, es de tipo político e incluso es de tipo filosófico, mm. de la filosofía política. Jurídicamente es muy importante el reconocimiento del conflicto armado sobre todo para los militares colombianos. Yo lo he aprendido en este, en estos meses que he tenido mucho contacto con eh, oficiales de la Fuerza Pública que están organizados... Sí, porque por la ley los
0: protege distinto por lo que haya ocurrido en el marco de claro, un conflicto.
1: Claro, porque los acusan entonces de crímenes de guerra cuando han cometido delitos de esa naturaleza y no de lesa humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Que los crímenes de guerra pueden ser observados a la luz del DIH, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, imperdonables, bueno, son más difíciles de manejar. Ok,
0: entonces primero, militares, si hubo conflicto, los crímenes de los militares entran como crímenes de guerra como dentro del derecho internacional lo humanitario. Lo que sean
1: crímenes de guerra, es decir, eh, asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas...
0: Sí, y esto etcétera. es un tribunal distinto...
1: No, no necesariamente... Simplemente puede ser la justicia nacional, en eso no hay diferencia.
0: Pero la justicia internacional es mucho más... Bueno, es que hay dos, niveles, habría dos
1: niveles. En principio, el Estado, reconociendo un conflicto armado, podría, y de hecho lo ha podido, juzgar a sus propios soldados como uh -huh. criminales de guerra, ¿cierto? Eh, en el marco de un acuerdo como el que se hizo en La Habana y en el Teatro Colón, pues creó un tribunal aparte. Ese es el motivo de la discordia. Que es la JEP? Hay un tercer nivel, es que si, si el Estado que juzga crímenes de guerra, sea de militares o de adversarios, no es capaz de juzgarlos, no es capaz de aplicar justicia... Se le mete la Corte Penal Internacional. Se mete la Corte Penal Internacional. ¿por ¿Y eso se
0: irían por crímenes de lesa humanidad no, si de no hay guerra, conflicto?
1: de guerra, por crímenes de guerra.
0: ¿Si hay conflicto?
1: Si hay, si, si hay conflicto, Pero claro. si no hay
0: conflicto serían de lesa humanidad. De lesa
1: humanidad y habría que juzgarlos en Colombia.
0: Conclusión... Primera, a pero es los que, que más les conviene que en Colombia se califique sí, lo que hubo como es, conflicto,
1: es a los militares. Eso, es detectado, eso he detectado yo en mis conversaciones con oficiales retirados, con oficiales activos. No ven eso como un problema de dogma ni de honor, sino de beneficio jurídico. Claro. Bueno, esa es una cosa, pero el, 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 en el sentido político también es un, es un problema de oportunidad. O sea, eh, eh, el Estado que es combatido por fuerzas irregulares es el que toma la decisión en un momento de decir, voy a reconocer a estas personas, eh, les voy a dar la calidad de par, eh, de alternantes, de opositores armados para buscar una negociación. <ríe> en el mundo ha habido muchos casos de eso.
0: Eso solo se puede si hay conflicto. Solo negocias. ¿Cuando hay conflicto? No, no
1: necesariamente. no necesariamente. A la luz de, de los postulados de la Cruz Roja Internacional, el solo hecho de que haya enfrentamientos entre grupos armados, sean oficiales o no, sean legales o no,
0: ya lleva a que
1: periodo. estén uniformados, que tengan mando y que, hagan, y que realicen operaciones sistemáticas, entonces eso ya supone un conflicto armado. Okay. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional dice que en este momento en Colombia hay varios conflictos armados. Por ejemplo, uno, entre el EPL y el LN en el Catatumbo. Ese es un conflicto armado. Pero entonces, el Estado en el que se produce un conflicto de esa naturaleza y su gobierno es el que puede decir en un momento dado reconocer o no reconocer según la gravedad, según la magnitud de los enfrentamientos.
0: Entonces, vamos a desglosarlo. Primero, militares. Sí. Segundo,
1: Segundo, oportunidad política.
0: Oportunidad política, que es la que me sí. está explicando.
1: Y tercero, ya es la investigación, la interpretación académica. Que es a la suya, sí, ese es el marco el, suyo. Pues en parte, sí. Y, y ahí
0: por eso es que lo van a citar a un debate, o lo tienen, <risa> a un debate de <risa> control político, porque yo, yo, yo pues le digo el, una el cosa. señor que está en el Centro Nacional de Memoria Histórica, si no reconoce que es un conflicto lo que ocurrió en Colombia, ¿cómo lo va a guardar en los archivos? ¿Cómo lo va a contar? No, no es
1: que yo no tengo que guardar el conflicto armado en los archivos. Yo lo que tengo que ¿Pues buscar es recuperar... No, pero la misión del Centro Nacional de Memoria Histórica es recuperar la memoria de las víctimas del conflicto armado. Claro, la
0: memoria no de la guerra, nada más y nada menos.
1: Pero de la memoria de quienes sufrieron directamente ah. ataques de un lado, ataques del otro.
0: ¿Y usted qué quisiera cambiarle al Centro Nacional de Memoria Histórica?
1: ¿Cómo? ¿En qué sentido? <risas>
0: porque lo que uno, digamos... Yo conozco bastante bien el Centro Nacional de Memoria Histórica porque, de hecho, acabo de publicar un libro y me metí en los libros del Centro en, el, en Memoria Escrita en el Cuerpo, en la Guerra en Putumayo, en la Coca, <coughs> en los niños, en, mm. en los libros incluso donde cuentan eh, homosexualidad en la guerra. Bueno, todo esto. Y ellos lo que tienen son unas investigaciones muy, muy serias, muy profundas de testimonios a lo largo y ancho de todo el país donde las víctimas cuentan, para los que no saben que es el Centro Nacional de Memoria Histórica... Y, y los tienen archivados por capítulos, por libros, por episodios,
1: sí, por todo, sí.
0: pero uno se encuentra guerrilleros, paramilitares por igual, ¿qué le falta?
1: Bueno, yo creo que falta todavía estudiar muchos casos, y falta hacer un poco de equilibrio, eh, en un sentido muy sano, pues de ir a sectores que no han sido visitados sistemáticamente, Como o país. en el grado en que lo merecen. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los militares. Es decir, policías y soldados de diferente grado que fueron víctimas de crímenes de guerra. Porque es que se alega que ellos no son víctimas? Resulta que el artículo tercero de la ley 1448, que es la ley de víctimas, estipula que son víctimas del conflicto armado las personas que individual o colectivamente hayan sido afectadas por crímenes de guerra. Pócame, ¿Eso qué quiere decir? ¿Ah? Póngame un
0: ejemplo. Ah. Bueno, militares víctimas de ah, minas antipersonas. Por ejemplo, antipersona.
1: eh, los, los militares que eh, pisan minas quiebrapatas y quedan amputados son víctimas. Claro. ¿Por qué? Porque las minas quiebrapatas están prohibidas por el derecho internacional, internacional humanitario. humanitario. Sí. Es secuestro. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes. Hmm. Y secuestrar soldados y policías como lo hicieron en Colombia, Patascoli, enjaulados, en las en la selvas, en, en, en condiciones inhumanas, con cadenas al cuello, en las, en las piernas, por muchos años. ¿Usted
0: cree que el Centro Eso Nacional es... de Memoria Histórica no tiene suficientemente documentado ese episodio? de, los hay, que de... hay que
1: documentarlo más, okay, es, pero no estoy diciendo que no haya hecho nada, hay dos o tres trabajos, Sí. sobre militares muy corticos, muy pequeños, y yo creo que hay que hacer eh, más trabajos a ese nivel, eh, ser más justos en ese sentido, reconocer que nuestros militares sufrieron a manos de los grupos armados irregulares, porque esos grupos armados irregulares eh, acudieron al terrorismo, violaron el derecho internacional humanitario, se negaron a acatar el derecho internacional humanitario hasta hace muy poco, porque ellos eran decían nosotros somos insurrectos y no estamos obligados por nadie y eso es falso ellos están son sujetos del derecho internacional humanitario quieranlo o no Hacemos
0: una pausa rápidamente permítame doctor Acevedo una pausa para comerciales esto es Mesa Blu.
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz con obra de Händel y Purcell, entre otros miércoles 16 de octubre, 8 p. .m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del
0: teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información,
1: www.teatromayor.org Código PULEP EII 686 Si son historias Esta historia tiene que ver con Catherine Rojas A la edad de nueve años
0: somos talentosos y apasionados Que los corruptos no nos opaquen Hay que salir a votar Por nuestro país, por nosotros En estas elecciones los protagonistas son los colombianos La mejor elección la hace usted Colombia decide 2019 Noticias Caracol, primero noticias
1: Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Se puede? Somos Grupo Aval. Aplica condiciones Vigilado por la superintendencia financiera de Colombia.
0: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con Rubén Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora, el hecho de que los uniformados representen al Estado y cometan crímenes eso no hace los los crímenes más graves, digamos. Y ahí sí quisiera como entender su opinión, porque finalmente es el Estado, la fuerza del Estado, pues es implacable, es mucho más poderosa que cualquier cosa, y el Estado no puede terminar igualándose a sus combatientes, porque termina siendo igual de criminal a los otros, que es lo sí. que ocurrió en el capítulo de los falsos positivos. De acuerdo. Luego, si usted tiene un uniforme del Estado colombiano, de militar o de, o de policía, ¿Su
1: crimen no es más delicado, más serio? Ah, sí, son crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública, pues claro. Porque ellos están obligados a, a representar la legalidad, a cuidar de los civiles, a respetar las normas, las leyes, tienen que dar ejemplo. Eh, yo creo que la diferencia la, la podemos observar en el hecho de que hay miles de militares presos. Unos condenados, otros enjuiciados otros en averiguaciones preliminares, e incluso muchos a nivel del honor, el solo hecho de ser señalados, como ocurrió con el episodio de los falsos positivos, salieron 17 altos oficiales de las fuerzas militares.
0: 27, tres generales en
1: octubre del 2008. Exactamente, eso no ocurre en una dictadura, eso no ocurre si el Estado... Eh, está aupando esa política no, son en, eh, en ese caso fueron por, por eh, asuntos de honor y de ética que esos oficiales salieron, no porque tuvieran las manos untadas de sangre ¿por qué? ¿qué pasó ahí? pues es muy difícil tener una explicación para todos los casos yo no tengo una justificación para eso e incluso desde el centro estoy liderando una iniciativa de memoria con las madres de Soacha para que ellas cuenten su historia. No ha sido un tema... ¿Cuántas fácil.
0: víctimas de falsos positivos hay en Colombia?
1: Bueno, dicen que miles. Lo que pasa es que, sinceramente, Vanessa, en nuestro país acostumbramos a redondear las, las cifras de una manera absurda. ¿no? Por
0: miles todo...
1: Mira. De 8 millones y medio. Uno dice, bueno, 8 millones y medio de personas víctimas del conflicto. Eh, 7 millones y medio de desplazados. ¿Y dónde están? Por Dios. Y bueno, si son tantos y todos por el conflicto. Eh, y así vamos eh, redondeando cifras, las, eh, los muertos de la OPE, prim primero decían que eran 3.000, después 4.000 y finalmente quedamos como en 5.000.
0: Pero digamos el Centro Nacional de Memoria Histórica...
1: en su Sí, tiene un observatorio. ¿tiene una
0: cifra en su observatorio?
1: No tenemos una cifra de eh, cercana positivos. de falsos positivos porque es que eh, hay muchos en duda, es como el tema de sindicalistas asesinados, también hay muchas dudas.
0: ¿Desaparecidos?
1: Desaparecidos, hay una cifra cercana a 60 sí, mil en todo el mil, país. Vez, ¿no? Cercana a 60 Pero mil. Al 2018, creo que exact, es la última de ustedes. Exactamente. ¿Y, ¿Y
0: usted, <coughs> usted esas cifras como director las quisiera revisar?
1: A ver, hay cosas que uno como director, por sus funciones, puede modificar, puede revisar, puede instaurar cosas nuevas, puede crear nuevos programas. Eh, como el que estamos haciendo nosotros con militares, eh, como el que estamos haciendo, por ejemplo, con el caso de afectados por la guerrilla, que lo, si, si tú dices que has visto los informes del Centro de Memoria Histórica, eh, hay muy pocos que tengan que ver con masacres cometidas por el L.N. por las FARC o por otras guerrillas. Eh, nosotros vamos a, a tratar de sacar eso a la luz eh, para que se produzca pues, un, un, una visión... Mucho más objetiva, más equilibrada de, de las víctimas plurales del conflicto armado.
0: Partiendo del punto de que en Colombia hay víctimas de todo lado.
1: De todo lado, hay víctimas. A ver, yo reconozco, y la ley misma lo dice, hay víctimas de grupos guerrilleros, hay víctimas de grupos paramilitares, hay víctimas de agentes del Estado, y según la, la ley internacional también hay víctimas del Estado. Eh... Yo no concuerdo mucho con culpar al Estado de, de hasta el, de, la, de la voladura del club en Nogal, por ejemplo, o de la masacre de Oaxaca. ¿Por qué? Porque el Estado no ordenó eso. Eh, dicen que por omisión, pero es que el Estado no es Dios, el Estado no está en todas partes, y menos en una situación de conflicto armado o de guerra contra el terrorismo el elemento sorpresa Pero está ¿Guerra la contra mano. el
0: terrorismo o conflicto armado?
1: Co no, com como lo quieras ver. Desde no, cualquier porque es muy distinto. ¿cómo no, lo no usted? es distinto desde el punto de vista de la lógica militar. Es decir, en el sentido de sorpresa. Cuando hay una situación de guerra, de conflicto armado o de guerra contra el terrorismo, el factor sorpresa está presente. Sí, es, y es, no puedes culpar al Estado porque eh, haya fracasado en un combate, como como ocurre en Colombia. Sí, como ocurre Hasta allá. fuimos, por ejemplo, se culpó al Estado por la masacre de las delicias, que fue una batalla en donde eh, la, la, la base de las delicias fue copada por la superioridad del Militar enemigo. del enemigo en ese Exactamente. Momento. Sí, de Entonces, Pero no hay... dígame,
0: yo sí quisiera que me... Lo, qué pena que le insista, ¿no? Pero es que no me ha quedado claro. ¿Cuál es su posición frente al conflicto en Colombia?
1: Bueno, yo no tengo una posición dogmática... Yo creo que ha habido ha habido momentos de altas y bajas en el conflicto. Pues yo A mí no me basta con que estén uniformados y tengan mando, sino que según la teoría clásica de las guerras eh, y de las guerras civiles en particular, eh, el, el opositor, el que se levanta en armas, debe tener un control territorial y crear autoridad y ser respetado y realizar operaciones sistemáticas ¿Eso por ocurrió ejemplo en, Colombia? en la revolución china ocurrió y en Colombia en Colombia no ha habido zonas liberadas no,
0: no ha habido hay... zonas donde gobiernan no, de alguna forma no no cómo más pues, no, director? Ah, una si cosa si encuentra es... uno estos casos de estas niñas que fueron o de los niños cuántos niños en Colombia no terminaron siendo reclutados por guerrilleros en lugares donde nunca mm. hubo nada que no fuera la guerrilla. Pues
1: eso fue por el factor de influencia militar, pero no fue un control eso territorial fue. estable.
0: Porque era lo único que había, era la autoridad del pueblo. Eh, sí,
1: pero es que eh, un estado no puede tener una autoridad en, en cada monte, en cada montaña, páramo selva, bosque. Es ya muy acuerdo, difícil, pero por, pasa. por Entonces, lo que como te lo, decía lo, ahora, no es Dios, el no, Estado es no Dios. Es una geografía
0: súper compleja, compleja, la colombiana. Compleja, exacto. Pero, pero hubo un momento. Sí, en el por país, eso.
1: Exactamente. Incluso, tal uh. vez
0: todavía vamos hay lugares donde el Estado no está y Por esos eso, lugares Vanessa, están coartados y, y, de... y el Estado, los niñitos crecen creyendo que lo que toca en la vida es irse a la guerrilla.
1: Por eso, Vanessa, hay momentos de auge y momentos de declive en esta confrontación. Yo le digo, el momento en que yo pensé más que esto era un conflicto armado y casi una guerra civil, casi, fue en los años 90. Yo no soy un teórico de la guerra. Primero que todo, yo soy historiador, entonces yo, yo no me ocupo mucho de la clasificación de las cosas, me ocupo de la narrativa, de, de, de los acontecimientos, de ligarlos, tratar de producir explicaciones, pero para mí como académico nunca una explicación de eh, que, que se haga a través de un libro o de un trabajo de campo es necesariamente la verdad y sí, no se puede imponer todo, de acuerdo, todo es debatible en un todo lugar. es debatible entonces, en los años 90 cuando la guerrilla sobre todo la de las FARC logró pro, propinarle a las fuerzas militares derrotas oh, históricas, es. dolorosas desmoralizantes y luego con la ocupación de la, de la zona desmilitarizada del Caguán en esos años que fueron más o menos eh, sí. Ocho años, de ocho a diez años, se podría hablar de la existencia de un conflicto armado en Colombia.
0: ¿Solamente en esos años? Sí,
1: porque después eh, la, el debilitamiento, antes la debilidad de la guerrilla, su división, eh, su opacidad, su falta de consistencia, eh, de ataques sistemáticos, de acciones sistemáticas... Eh, no, no no la hacían sujeto pues de, de considerarla como... No, en Colombia en los
0: 80 estaba concentrada en otra cosa. En a Pablo exacto. en el, el M-19, que hizo un proceso.
1: Y yo creo que luego... Ah, bueno,
0: pero se la compro, entonces ya hemos ido... Entonces sí hubo conflicto en Colombia. Ha
1: habido momentos en que se puede hablar de conflicto armado, claro. Y si ha
0: habido momentos, esto para dentro de la teoría de los Peace <coughs> Resolution, sería pues el conflicto de Colombia. Vanessa, o sea, ¿Por permita? qué se pegó esa enredada... Tan innecesaria que va a terminar en un debate control político diciendo no, algo que termina siendo. No, a mí no, no me pueden sensato. juzgar
1: por lo que piense. <ríe> me <ríe> pueden decir que soy enredado, que soy confuso, que soy tal cosa, la otra, pero no, no me pueden juzgar. Ni me pueden inhabilitar, excepto que yo esté incumpliendo la ley de víctimas. Eso Se debe no de quedar claro. Eso debe quedar claro. Pero Aquí la, no hay pero delito la... de conciencia en Colombia, aunque nuestra democracia sea. Imperfecta como todas las democracias, pero la nuestra de pronto es un poquito más que las otras. Aquí no hay delito de opinión, no puede haber delito de conciencia. A mí no me pueden juzgar como me juzgaron miserablemente muchos colegas, Por eso, diciendo no le, no le, que yo no, no merecía es... estar en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. No fue qué he hecho de malo. No Nada. Sé,
0: pues yo estoy tratando de ver a ver me qué está, fue lo que me hizo. están
1: criticando que estoy convocando a los investigadores nacionales que no conozco. De los que no soy amigo y donde eh, más bien eh, mis detractores pululan, los estoy convocando a que presenten proyectos a través de conciencias.
0: Dígame una cosa, director. ¿No fue innecesario meterse en ese.
1: ¿En cuál? ¿En qué?
0: ¿En esa polémica?
1: No, a mí me parece que si las cosas son bien debatidas, sin prejuicios y sin juicios, pues sin, sin impedimentos, y las cosas tienen que fluir. Es decir, no hay que condenar, es que eso no es un dogma. La ley de víctimas prohíbe que las instituciones produzcan verdades, porque se vuelven verdades oficiales, y eso es de propio de las dictaduras. Entonces, si a mí me dicen que eso es una verdad oficial, yo digo no. El día que me digan que el Centro Nacional de Memoria Histórica produce verdades, cojo mi maletín y salgo por la puerta de adelante.
0: Bueno, ya hubo reconocimiento que si sí hubo conflicto, pero ese conflicto se cerró con un proceso de paz, una parte.
1: ¿Qué, qué piensan ustedes ahora? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? No, qué importa
0: no. lo que nosotros pensemos, no, ah. es que nosotros no somos la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.
1: Pero somos ciudadanos, somos, no, ciudad, somos ciudadanos. No importa el
0: que Usted es el director del sí, Centro Nacional de Memoria sí, Histórica, eso es sí. una cosa muy seria.
1: Sí.
0: Pero, ¿cuál fue su opinión frente al proceso de paz? Ya se cerró un capítulo de la historia del país de 50 años de guerra. ¿Cómo ve la implementación del acuerdo?
1: Bueno, eso ya ya usted me mete en terrenos políticos indebidos. <ríe> Yo ahí no puedo opinar, son políticas del gobierno. Yo soy nombrado por el presidente de la República. Yo miro con admiración a este presidente al que vapulean tanto, que es un presidente culto, que es un presidente conciliador, que es un presidente que llama a la unidad, que es un presidente que no se enoja, que es un presidente que trata a todo el mundo con respeto que es un presidente tolerante, lo admiro y lo sigo, y creo que es injustamente criticado por la oposición.
0: Por la oposición y por y, su propio
1: partido, porque eh, allá no sé, No, yo no la, tengo la, partido. El no, hecho no, la yo... suya
0: no, la de él, bueno, la del presidente. La
1: del presidente, ah, sí, sí. Bueno, entonces, yo digo que no puedo opinar, yo creo que él está haciendo las cosas de, de con muy buenas intenciones, está tratando de hacer porque es que le dejaron una situación casi imposible de, de manejar este país se podría quebrar si cumple al pie de la letra todo lo que concedió el señor Santos en su arrevesada negociación en La Habana
0: ¿quebrar qué, económicamente? claro pero usted tiene ocho mil guerrilleros o 10000, dice Archila sí, ¿no? claro Claro, tratando sí. de tener una vida distinta
1: eso es muy bueno y también tenemos 30.000 mil paramilitares que dejaron las armas y bueno, y también fue muy bueno Exacto. pero ¿a qué precio? ¿a qué precio? porque tiene que haber algo de castigo yo he dicho eso eh, como persona, como columnista... Pero es que eso aplica entonces para todo el mundo, para es, los guerrilleros, pero para los militares... Claro, claro los paramilitares, para, para los paramilitares, ocho años, ocho años... Para el Estado... Acaba de llegar uno que, dicen que, que, que claro, lo mandaban para afuera, acaba de llegar uno, creo que ese eh, macaco, y está preso aquí. Carlos Mario Jiménez. Ah, sí, Carlos Mario Jiménez, y está preso aquí. Nada que sí, están presos. Los otros están en el Congreso.
0: Porque hicieron una negociación distinta. Ah, no por, es también o, 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 una, pero,
1: una. Por eso digo yo, ¿a qué precio? Pero no me meten en temas O sea, que en ese Hablamos más del museo.
0: ¿A qué precio? Hablamos
1: del Museo de la Investigación en el Centro de Memoria Histórica.
0: Digamos, ¿el precio de la mm. guerra justifica. A, para mí no. ¿Algo?
1: No, eh, sí, justifica que haya justicia, claro. Justifica que ha, que haya algo de castigo. Porque entonces, ¿para qué somos parte de la CPI? ¿Para qué? Si los crímenes de guerra no van a tener ningún castigo. O sea, el castigo es un premio. Culpable queda nombrado congresista. No,
0: entrega las es armas eso? y tiene una posibilidad no, de una vida Dios. distinta. O sea, ¿usted votó no en el plebiscito? ¿Eh? ¿Votó no en el plebiscito? ¿Quién? El sí. doctor Acevedo.
1: El, el voto es secreto. Pero sí voté, no. Le confieso porque pero yo escribí sobre eso y, e invité a votar por el no. En una colección de En, su, espectador, en su momento, sí, sí. Varias veces. Varias veces. No, yo reconozco, yo fui muy crítico de ese proceso de paz, pero a mí eso no me lo pueden encarar pues como si fuera un pecado, una falta de... No, lo que es es usted critica, no es
0: libertad a de a pensar opinión. lo que quiera, pero digamos, hay una, hay una preocupación grande entre los que incluso lo han citado al debate de control político y es... Un señor que tiene estas posiciones como tan distantes de un bueno, proceso sí, de y... paz, ¿cómo va a dirigir
1: el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un dilema aparentemente ético, entonces yo le pondría el caso contrario.
0: Yo no sé si ético, más bien es un asunto como de... ¿De qué? Pues es como si a mí me mandan a trabajar a Telesur. Pues nada que ver, ¿no? <risa> Sí, un poco es eso, ¿no? Pero yo trabajo en Caracol Televisión donde me dejan hacer lo que.
1: Bueno, me a ver, yo les pongo este. Pero es caso. como
0: si me llama o me llama así, no sé, eh, los cubanos para que sea la directora del programa de radio. Pues no. ¿No? A ¿No ver, es un yo, poco como de, de coherencia con lo que uno es en la vida. Uno
1: tiene que ser coherente, Total. claro. Total. Pero uno tiene que ser coherente, sobre todo con aquellos asuntos que son eh, fundamentales en su estructuración y en su pensamiento. Si para mí que haya o no haya conflicto armado, no es un tema de dogma, no tengo ningún problema en jurar la ley, pero si a mí me dicen, usted para ser eh, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene que tener tal tendencia sexual, o tal tendencia religiosa, digo no señores, eso es de mi libre albedrido, Cierto.
0: Sí, es, entonces, que yo, no, es que yo creo que lo de sexual no, y religioso ahí no, no aplica, porque bueno, religioso se supone que Colombia es un estado laico y sexual, pues tampoco. Brigitte Baptiste podría perfectamente ser directora del Centro Nacional
1: de Memoria Histórica. Sí. Pero es un asunto
0: que... como de, de, de las convicciones, de sí, lo que, sí, lo que claro, yo creo en claro. la vida. ¿no? Sí, pero
1: no, no para mí no es un asunto de dogma, de principios ¿me entiendes? Por eso estoy donde estoy. Pero lo hace más difícil. Eso, sí, me hace más difícil porque tengo que conciliar cosas, reconocer cosas. Eh, aunque no esté de acuerdo con ella, es decir, muchas veces uno como ciudadano tiene problemas ante la ley, problemas de, de orden, de convicción, o sea, esa ley no me gusta por esto, por esto, como ocurre con la ley de víctimas, que a muchos no les gustó. Sí, pero es que usted es el director del centro. Sí, por eso, pero la cogemos, la vivimos, la sufrimos. El acuerdo de paz, que dicen que 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 está, pues que quedó mal hecho, etc., pero está en la ley y... Y, y el presidente tuvo la forma de montar eso en las leyes y hacerlo inconmovible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar, Acogernos bus, a la ley.
0: Buscarle la comba
1: al palo, como vemos en Cali. E ir
0: organizando de tal manera que el Estado colombiano funcione, fluya.
1: Claro, no, claro. Sin, y sin y estos rompimientos que fluir, y sin estas... ciertas leyes... No nos guste, no nos desagraden, no que no estemos de acuerdo totalmente, las tenemos que cumplir. Por ejemplo, que me pongan de multa por ser conductor de Uber, que me quitan el pase de 25 años. ¿Y qué, qué puedo hacer? Me pillaron. Me quitaron el pase de 25 años. Una injusticia, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aplicaron la ¿Usted ley. ¿Usted por ¿sí?
0: qué aceptó ese cargo?
1: Pues por, por muchas razones. Yo he sido un estudioso de la historia política contemporánea de Colombia. He escrito mucho sobre problemas políticos, de cultura política. He realizado investigaciones sobre la violencia liberal conservadora. He escrito algunos ensayos sobre el tema de la lucha revolucionaria. Bueno, es como una vocación y me preocupa mucho la, la política en Colombia. Algunas veces he sido activista, pero la mayoría de las veces he estado en la academia.
0: Y ha sido uno. profesor, obviamente.
1: Claro. Y como, y,
0: y como profesor, ¿usted le ha enseñado a sus estudiantes que en Colombia
1: hubo conflicto o no? Yo no le muestro las cosas hacia los estudiantes. Yo le mostraba a ellos todas las posibilidades, las hipótesis. Por ejemplo, eh, mi antecesor, el doctor Gonzalo Sánchez, es, es una, digamos, una persona reconocida en el mundo académico. Eh, tiene muchos méritos y. Digamos, ha escrito muchos textos sobre violencia en Colombia. Yo tengo ciertas discrepancias con él, pero yo ponía a mis estudiantes a leer a Gonzalo Sánchez. Esa es la diferencia. Pero usted les, ha, les enseñaba que había conflicto en Colombia. Sí, ¿o no? pero es que uno no enseña verdades. Uno le muestra a los estudiantes las diferentes opciones, las diferentes explicaciones que hay sobre temas controversiales. Pues que no es lo mismo hablar de la historia de la comida, por ejemplo. ...que no es tan problemático, ¿cierto? Claro. No vas a encontrar opositores... ...pero siempre que vas a hablar de temas políticos...
0: ...hay, hay, hay controversia... Hay ...entonces sí. yo... ...pero también para eso la academia, ¿no? Para sí, que hayan pero esas... yo
1: aplico un principio... ...en el Centro Nacional de Memoria Histórica... ...todo lo que ellos hicieron, mis antecesores... ...y todo lo que yo haga... ...es controversial... ...es sujeto de debate... ...no es la verdad, no puede ser la verdad... ...no puede ser intocable... Eh, ...digamos, ¿un libro es inmodificable? Sí... ¿El basta ya no es modificable? No, no es modificable. ¿Por qué? Porque es un texto ya redondo, producido, entregado por un equipo, por un encargo. A mí me han preguntado, ¿usted va a modificar el basta ya? Yo digo, no, no está dentro de mis propósitos, ni de mis formas de proceder frente a, a los productos académicos.
0: ¿Qué están sus propósitos? Digamos, ¿qué quiere, qué quiere dejar como legado? ¿Cuántos años eh, va a estar o pretende estar o quisiera estar en el centro nacional?
1: Ver, eh, según la ley, nosotros vamos hasta junio del 2021. ok espero hacer yo, espero entregar un museo de la memoria de las víctimas donde el tema central es la memoria de las víctimas.
0: ¿Y esas víctimas son de dónde?
1: De las que explicamos ahora, son víctimas de todo el país, son víctimas de diferentes fuerzas victimarias es decir, víctimas plurales que han producido textos, que han producido objetos... ¿Y
0: ese, ese ya, museo sería como en fotografías, en, en, en vestigios? Pues, ¿en eso qué? está
1: por definirse, eso está por definirse, es lo que llamamos el guión museológico, está en proceso de estudio, de análisis de una cantidad de cosas, y debe tener obviamente también una línea artística, es decir, convocar a los artistas nacionales mm. para que donen o vendan sus obras relacionadas con la memoria de las víctimas, con el sufrimiento, con el dolor, con la capacidad de superación de las gentes.
0: Ahí están diciendo es, los relicarios de Erika Dietes, ¿no? Pues Por ejemplo,
1: hay, hay cosas muy lindas. Chucho, o sea, eh, yo creo que eso va a ser el muy El
0: de Arte Popular tiene unas cosas también impresionantes.
1: Bueno, la segunda cosa que yo quiero... Entonces, primero, quiero museo. El museo. Segundo, la investigación abierta. Es decir, a través de conciencias han criticado mucho pero es que critican cualquier cosa que yo piense, diga o haga. Eh, ¿Cómo se va a oponer uno a que la investigación sobre este asunto, que es tan compleja, solamente eh, esté al mando de un grupo pequeño de personas? Por muy brillantes que sean, eh, no es suficiente. En el país hay investigadores de sur a norte, de oriente a occidente, en todas las universidades... Y lo hacen a través de grupos de investigación que han sido reconocidos y clasificados por conciencias a través de una metodología bastante, bastante exigente.
0: Entonces, usted quiere ampliar el grupo de investigadores ligados al Centro Nacional
1: para a ampliar de, las, a, través a través de, de, de proyectos que presenten y sean eh, regidos por la metodología de conciencia. Es decir, yo no voy a tener conocimiento de eso.
0: ¿Pero significa que va a remover
1: la nómina del Centro no, 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 no se remueve ninguna nómina, es que en el Centro, eh, los que hicieron ese trabajo, todos están por fuera. Los que hicieron el trabajo de hasta allá y otros informes, y eh, algunos investigadores que quedan siguen trabajando dentro de la institución, porque no vamos a hacer solamente trabajos y acuerdos con conciencia, también vamos a hacer acuerdos bilaterales con la fuerza pública, con universidades públicas, con universidades oficiales, por ejemplo. Vamos a hacer un acuerdo con la Universidad de Antioquia en materia de pedagogía de los textos del Centro de Museo Histórico, de cómo van a llegar a, a los colegios, a las escuelas. Eh, por ejemplo, vamos a hacer con la Sergio Arboleda y tenemos en mente muchas otras instituciones para hacer acuerdos bilaterales de investigación. Con la
0: Nacional, sé que es de la Nacional.
1: Pues sí, eh, el problema es que en la Nacional eh, parece que me cerraron las puertas con candado. Y le pusieron cera a los candados.
0: Pues ábralas,
1: usted ¿Precios? no, no trabaja sí?
0: en una oficina de reconciliación. Sí
1: señora, <ríe> le va a hacer caso. Yo he tocado las puertas, sigo tocando las puertas y eh, vamos a ver si con la convocatoria de conciencias algunos grupos se atreven a...
0: Pues es que a, su trabajo a... le va a durar hasta el 2021, sí, pero sus está. nietos y los nietos de sus nietos y mis hijas y las hijas de mis hijas van a saber lo que ocurrió en Colombia... Por lo que se cuenta en el Centro Nacional de Exacto.
1: Memoria Histórica. Por y eso por, es tan importante. Pero, pero también por otras vías. No es la única. Eh,
0: claro, hay muchas. Hay muchas vías
1: Es decir, puede sí. haber eh, grupos de, de investigación que produzcan otras hipótesis. Otras sí, pero hipótesis. cuando
0: usted quiere ir a, a ver qué fue lo que pasó en la dictadura argentina, ¿usted qué se lee?
1: Es distinto. Ahí, pues ahí es, nunca es donde hay. Que... Se
0: mete ah, una al museo eso, de la ESO.
1: Ese, ese ha sido uno ¿no? de los problemas en este país. Le voy a explicar por qué. Y se me acabó Porque el tiempo, es que, ah, se nos acabó el Pero tiempo. Pero me,
0: me puede explicar rápido.
1: A ver, en Argentina, en, en Uruguay, en Chile, en Brasil, hubo dictaduras militares que tuvieron políticas de Estado violatorias abiertamente de los derechos humanos. En Colombia, no. Se ¿Los lo falsos así.
0: positivos no entran ahí?
1: No es una política de Estado. No fue una política de Estado. Fue una desviación de órdenes por parte de agentes, de grupos pequeños que cometieron infracciones, delitos, crímenes y que mancharon el honor de las fuerzas militares. Y los militares mismos son los que más resienten ese tipo Exacto, de cosas. Eso que ocurrió. Pues
0: es, es tan reciente que, que, que ojalá usted tenga razón y no haga parte de una política de Estado y, y de todas formas por pues, la destitución de los 27 militares en el octubre del 2008 le da uno cierto fresquito, pero esa es una historia que todavía... No. Ni ustedes ni nosotros, periodistas. Es hemos muy distinto. De contar, en
1: Argentina ¿no? los premiaban, aquí los destituyen. Sí, 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 ah, sí Entonces de es, es una realidad distinta. Una
0: cosa es Videl, otra cosa claro, en los entonces gobiernos aquí
1: poner. no. no Esas palabras del nunca más, del basta ya, son utilizadas por comisiones de la verdad en países que sufrieron dictaduras atroces. Eh, eh, atroces, y entonces.